0: Den 9. september 1973 sad den unge og agerige CIA agent Jack Devine midt i frokosten på den italienske restaurant Da Carla i Santiago, da en kollega sætter sig ved bordet og visker ham i at han skal ringe hjem til sin kone. Øjeblikkeligt. Devine havde været udstationeret i Chile siden 1971. Siden Salvador Allende var tiltrådt som præsident den 4. november 1970, havde det politiske klima været kaotisk. Sabotageaktioner og svirrende kubrygter var dagens orden. Det var det perfekte opholdsted for en nyuddannet CIA agent. De var begav sig straks tilbage til hovedkvarteret for at foretage et sikkert opkald til sin kone. Din ven ringede fra lufthavnen, sagde hun. Han forlader landet. Han bad mig fortælle, at militæret har besluttet at handle. Det vil ske den 11. september, og det er marinen, der fører an. Divines ven var en forretningsmand og tidligere officer i den chilenske hær, og nu på CIA's lønningsliste. En anden kilde, ligeledes en indflydelsesrig forretningsmand med kontakter til militæret, kunne samme aften bekræfte, at militærkubet ville finde sted kl. 07.00 om morgenen. På baggrund af disse samtaler sendte Divine et hastetelegram direkte til præsident Richard Nixon. Et kubforsøg vil blive indledt den 11. september. Alle militære strækgrene samt politiet er involveret i aktionen. En erklæring vil blive læst højt i Radio Agrikulturer kl. 07.00 den 11. september. Politiet anholder præsident Salvador Allende. Myten om CIA's involvering i det blodige militærkup, der væltede den demokratisk valgte præsident, socialisten Salvador Allende, og førte til hans død, har siden de dramatiske begivenheder udspillet sig 11. september 1973, været særdeles sejlivet. Regeringen i Washington vidste imidlertid intet om kubet, før de modtog Jack Devines hastetelegram. USA og CIA stod med andre ord ikke direkte bag det kub, som skulle blive indledning på general Augusto Pinochet's højreorienterede diktatur. Dette bærer ikke vores fingeraftryk, var Nixons kommentar til den amerikanske udenrigsminister Henry Kissinger dagen efter kuppet. Ikke desto mindre bliver CIA igen og igen beskyldt for at stå bag kuppet, senest da DR's P1 i 2014 bragte radiodokumentaren "Kuppet der knuste demokratiet. I det hele taget har myter og rygter og falske påstande forpestet diskussionen af kuppet i Thiele lige siden. Diskussionen har været politiseret i en grad, så sandheden om begivenhederne i høj grad har været betinget af ideologisk ståsted. Hvis man groft sagt hævder, at Aliente begik selvmord, da han indså, at slaget var tabt, er man automatisk en højreorienteret fascist. Mens man, hvis man mener, at han blev skudt, da kuppemagerne havde tilsvunget sig adgang til præsidentpaladset, er en venstreorienteret ekstremist. Måske er det nu på mere end 40 års afstand muligt at kaste et mere nøgternt blik tilbage på de skilsættende begivenheder, som udspillede sig i det fjernlæggende land, klemt ind mellem Stillehavet og Andesbjergene, afgrænset af atacama i nord og i syd. I løbet af ganske få år gennemlevede Chile nogle mildestalt radikale samfundseksperimenter. Allientes chilenske vej, La Vía tilena var det første forsøg i verdenshistorien på at skabe en fredelig overgang til socialismen. Cupid satte imidlertid et brutalt punktum for disse bestræbelser. Hvad befolkningen ikke kunne vide var, at der forudventede andre, men ikke mindre omfattende samfundsmæssige eksperimenter. Milton Friedmans økonomiske chokkur, der forvandlede Tile til et laboratorium for et af verdens mest radikale økonomiske eksperimenter. Og Operation Condor, efterretningstjenesten DINAS, Terror og brutale forfølgelser af venstreorienterede i samarbejde med kontinentets andre højreorienterede diktaturer. Hvis dele af den chilenske befolkning havde opfattet Allientes Lavia, chilena som et brud på landets mangeårige demokratiske traditioner, så var det en mild brise i forhold til de storme, Pinochet skulle lade feje hen over landet i de næste 17 år. I Chile er kubet fortsat et åbensår. Var det en ubehagelig om en nødvendig handling for at redde demokratiet fra en ekstrem venstrefløj, eller var der tale om en illegitim handling fra en højrefløj, som mente sine interesser troede? Hvert år, omkring 11. september, bluser uenighederne op igen og indtager som med tilbagevendende traume af visernes forsider. I 2011 blev Alientes Lig gravet op for at undersøge, om han virkelig begik selvmord, sådan som militæret havde hævdet. Også digteren og kommunisten Pablo Nerudas Lig er blevet gravet op flere gange for at blive undersøgt, senest i 2013, da det pludselig blev påstået, at hans død i dagen efter kubbet ikke skyldte sygdom, men at han var blevet forgiftet.